0: Дорогое собрание, я хочу предложить дальше рассуждать над текстом из Евангелия от Иоанна. Это 8 глава, Евангелия от Иоанна, 8 глава, текст 21 по 30 стихи. Я хотел бы прочитать. Иоанна 8, 21, 30. Опять сказал им Иисус, Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя? Что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира от, от несего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, что Я слышал от Него, то и говорю миру». «Не поняли, что Он говорил им об Отце». «И так сказал, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как учил Меня Отец Мой, так и говорю». Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Сегодняшнюю проповедь я назвал, если у вас есть эти билетни, то проповедь назвал «Трагическое непонимание». Трагическое непонимание. Если в предыдущих стихах э, до этого... И в прошлой проповеди, о чем мы говорили, Господь свидетельствовал о своем мессианском призвании, говорил, говорил, убеждал о свидетельстве своем от себя самого, от Отца Его. И это все происходило в храме. В храме написано «У сокровищницы». Несмотря на то, что... Они не верили Ему, обвиняли Его э, в недостоверных фактах, говорит, свидетельство Твое не истина. Иисус не обращает на это внимания. Он продолжает спокойно изнеснять им эти важные истины. Хотя в среде слушающих Христа здесь, кто собрались, их было... э, ну, и он не говорит сколько, но много, да, мы читаем в дальнейшем, их было много, они э, слушали его, и среди них были э, не все, кто так дружелюбно расположен э, ко Христу и внимали, как, ну, чтобы услышать что-то важное. Многие настроили агрессивно, они искали смерть Иисуса Христа. Здесь нам Господь, наверное, очень хорошо преподает урок не просто терпения, а долготерпения. Представляете, если бы мы были на месте Иисуса Христа, как бы мы реагировали, да? Вспомните, если нас кто-то уже обидит, да? Ну, неправильно нам скажет, вообще, что не соответствует истине, и совершенно неправда. Мы, наверное, в следующий раз и не ищем с этим человеком какого-то близкого общения, да? Мы знаем, что еще дальше будет, еще больше будет, да? Стараемся, ну, где-то уклониться, только внешне поздороваться. Но Господь не делает так, да? Он разговаривает с ними, как будто ничего не бывало. Он, он не, не вспоминает вот этих оскорблений и всего, что в этих стихах и в предыдущих было, как они относились ко Христу. Он выше всего этого, да? Господь говорит о самом главном. Он говорит о спасении и о жизни вечной. 21 стих. «Я отхожу». Другими словами, «Я пришел с неба неба и снова иду туда». «Неужели вам безразлично, кто я есть?» Он обращается этими словами. «Будьте благоразумны, задумайте о себе, задумайтесь о себе и о ваших ближних». Иисус желал вложить хоть частичку страха, чтобы, что они находятся на погибельном пути. Далее он говорит, и будете искать меня и умрете во грехе вашем. Это означает, они будут искать Христа и не найдут. Наверное, для нас тут возникает вопрос, да? Как же так? Люди ищут Христа и не могут найти. И с мы знаем, и много мест писания я хотел бы только привести одно, э, написано Луки 19.10, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Причина тщетности поиска лежит не в Господе, а в человеке. И я так, и вот, э, вот эти четыре пункта А, Б, в, Г назвал это причины тщетности поиска Господа, Это лежит на сердце у человека. Первое. Я приведу эти примеры, которые нам хорошо знакомы из Писания. Я не просто буду брать это из Писания. И, и первое. Хотел бы сказать, что у людей, которые ищут Христа, есть различные мотивации. Именно вот эти четыре, их может быть и больше, да. Просто я в своих силах, в своих способностях просто написал четыре, да. Это история о молодом человеке, которая записана у Матфея 19, глава 16, по 22 стих. Очень всем знакома и очень поучительно. Он подходит и говорит, учитель благий, что, делать мне, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Не ли? Хороший вопрос от молодого человека, да? Еще в юном возрасте он подходит и говорит, да? Обычно это, ну, прерогатива, ах, когда старый буду, тогда и э, подумаю, когда вот уже стою перед могилой, да, а это еще будучи молодым, он говорит, что мне сделать доброго, что иметь жизнь вечную? Господь отвечает ему, соблюди заповеди. И далее он перечисляет все-все заповеди, что он должен соблюсти. И ответ этого молодого человека был однозначный: он говорит, все это сохранил я от юности моей, чего мне еще не достает? «Я очень хороший человек», другими словами, да, «я все это соблюдал, что мне недостает?» И Господь, знает его сердце, говорит, «продай имение твое, раздай нищим и приходи и следуй за мной». Вот это, наверное, был для него удар, не правда ли, да? Подойти к какому-то миллионеру и сказать, предложить, да, вот, вот раздай все и тогда ты будешь хороший, да? «Я и так хороший», он думает, да, «я же ничего не натворил». Я думаю, лицо юноши ну, побледнело, да? он изменилось, он опечалился и отошел. У него была другая мотивация, ну что мне еще сделать надо, еще доброго, э, я и так хороший. Да? Но интересно, что нигде не написано, что этот молодой человек передумал, да? решил действительно следовать за Господом, это важнее. Иметь жизнь вечную, это намного важнее, чем это. Вот как раз вот этот огромным камнем, да, его оказалась для него привязанность к этому земному. Он не стал искать больше, он развернулся и ушел. Уж как-нибудь, да, обойдусь, да. Слишком большая жертва оказалась для молодого человека. Упование на свою безгрешность, жертвенность является причиной гибели людей, считающих себя счастливыми тогда, когда они несчастны. Они думают, что они они все хорошо сделали. Человек может быть даже свободен от грубых грехов, но тем не менее находится в неблагодати. Хотелось бы заключить вот эту мысль. Жизнь вечную можно иметь только на основании заслуг Господа. Никак иначе. Не на основании своих или кого-то. Только на основании заслуг Господа. Второй пример честности поиска следования за Христом. Это поиск выгоды, я так назвал его. Этот пример тоже записан в Деянии Апостолом. Восьмая глава 9 до 24 стиха. Я так сокращенно буду говорить. В Самаре находился муж по имени Симон. Он по профессии был маг, он совершал чудеса, различные чудеса творил, да? умел это делать, как, как мы сегодня называем фокусники. Да? Они творят, люди удивляются, вот это да, вот такого никто не может, да, как он мог делать. Да? И все люди удивлялись. Но это для него было мало. Для этого Симона он еще хотел больше, еще хотел больше и больше удивлять. И вот он подходит к Петру и Иоанну и говорит, да, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. И за это он предлагал деньги. Иоанн и Петр сказали им, ибо сердце твое неправо пред Богом, и так покайся всем в грехе твоем и молись Богу. Искать Христа ради выгоды — это ложный путь. Рано или поздно он откроется. Марка 4.22. Нет ничего тайного, что не сделалось быть бы явным. Вспоминаю нелегкие 90-е годы. Многие из вас помнят. Было не так просто, как все сложить, из чего с чем жить. В то время я уверовал. И в нашем цехе, на нашем участке. Человека, которого я не сильно знал, но он знал, что мы ну, свидетельствуем, и он знал, что мы верующие. И он подходит и, и спрашивает меня, слушай, если я к вам буду ходить, он, он так именно сказал, он не сказал церковь или, или что-то, если я к вам буду ходить, э, не, могла бы, не могли бы вы там мне помочь в Америку перебраться? Я говорю, да, конечно, никаких проблем, у нас есть тунель, и сразу туда. Ну, в общем-то, получился на глупый вопрос глупый ответ, да? Иногда действительно мы, я не знаю, как вы, но я встречаю, вы знаете, даже здесь, да, в нашем собрании в последние годы, люди желают повысить свое финансовое состояние, говорит: вот если ты дадите мне денег, я к вам буду ходить, да? И это неоднократно, вы знаете, именно ко мне подходит и спрашивает, да, я не знаю почему, но, э, наверное, думать, что у меня денег, наверное, много. Но, это, но, понимаете, взамен, дай мне денег, я буду ходить, да, это суммы разница от небольшой до, до тысяч, да, как-то поправить положение. Другой момент, да, и, тоже это факт, да, приходят и ищут тут... Ну, ну, Жену себе, да? Говорит, а нету ли тут? Ну, конечно, им надоели вот эти с лесноколками или тут, ну, совсем, да? Что висит вокруг и в носу, и в ушах, да? Им хочется что-то, ну, чистого и хорошего, да? Понимаете? И различные, или, или наоборот, или... Ну, это, это реже, когда думают, о, вот такого парня отхватить, который ничем не зависим, ни алкоголем, и другим, 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 да? Вещей, которые сегодня в мире творится, да? Но... Это, это напрасный поиск такой, да, приходить в церковь или обращаться к Христу, какую-то иметь заднюю мысль, что-то я получу. Да? И вот этот Симон такой же был, да? Он хотел что-то получить, да? Я это вижу тщетность и поиска Христа. Третья причина тщетности поиска Христа это неверие. Марка 6.6 написано. И дивился неверию их. Вот это очень серьезный грех, да? Неверие – это отсутствие веры в Бога и в Его Писание. Некто сказал, человек хороший такой правильную мысль, неверие – это мать всякого греха. Когда люди собираются в какой-то группе, в В в данном случае это была большая группа, среди них иногда выделяются лидеры. Ну или, как мы называем, заводилы, которые больше всех говорят и, соответственно, меньше всего слушают. И у таких людей они стараются себя только показать. да, Но что у них внутри, да, это от нас закрыто. У них полное неверие. В сердце их обитает гордость. И вот эта гордость делает их глухими для слышания Евангелия. Неверие мешает видеть славу Божью. Неверие делает человека неспособным ходить пред Богом и закрывает двери в небеса. И я думаю, из этой группы, которая находилась, наверное, относится какая-то часть относилась именно к вот этой группе, которая сказал неверие, которая да, относится к группе к неверию. Потому что Писание говорит, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к к Богу, верил, что Он есть и ищущим воздает. Это необходимое условие, да? Четвертая причина безрезультатного поиска Христа – это беспечность плюс, я написал, невежество. Это как раз пример из нашего текста. Господь говорит: умрете. «Во грехе вашем». Понимаете, вот вам говорит врач, вы умрете. Да? Что, неужели так спокойно, ну, посмеялся и пошел? Или надеется на авось, а вдруг пройдет, он может ошибся, врач, или кто-то, действительно врач может ошибиться. Но Господь не может ошибиться. Он говорит, умрете во грехе вашем. Господь предупреждает подумать о последствиях, чтобы избежать их прежде, чем это будет слишком поздно. Как раз беспечность проявляется примерно таким образом. Человек думает, что у него вагон времени. Успел же разбойник на кресте покаяться. Именно некоторые люди... э, хотят узнать из Писания какие-то э, моменты, где он бы нашел себе выход, какую-то уловочку. Ну, разборник же успел покаяться, да? И все, и в небесах, и обещал ему, ну, я-то немножко даже умнее, чем он, да? Каждый думает, да? Я покаюсь в последний момент, но это опасное состояние. Вы знаете, как часто смерть не спрашивает, она не стучит в дверь и не делает, да? Анмельнук, я приду к тебе через полгода или через год, да? Я постучусь, и ты откроешь мне двери, я возьму тебя к себе. Нет, она может прийти очень внезапно. И что, ты даже не успеешь рот открыть, и все, и жизнь закончилась. Опасно злоупотреблять благодатью. Откладывание, один человек написал, это вор времени. Это одно из действенных орудий дьявола, у, стремящегося усыпить грешника. Марк говорит, исполнилось время и приблизилось царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Не откладывайте на год, на полгода или даже на следующий день. Альтернативы нет, говорит Господь у вас, другими словами. Альтернативы нет, бесплодные поиска и ожидания другого мессии, который бы устраивал вас, они опасны для вас. Вы умрете во грехе вашем. Это приговор окончательный, обжалование не подлежит. Это намного страшнее, чем мор, то есть эпидемия, засуха или война. Это вечное поругание. Подумайте, чем вы рискуете. Вы будете искать, чтобы раскаяться в своих деяниях? Некоторые предполагают, что они будут искать, когда Христа, чтобы раскаяться. Господи, прости нас, да? Но если на нашем примере мы такие же были грешники. Мы шли туда же по Мы искали Христа и нашли. Да? Сегодня это подтверждение. Да? Но нам не говорит Господь, что вы умрете. Вы будете иметь жизнь вечную. А эти, Он говорит, вы умрете. Знаете почему? Потому что они будут искать, чтобы дальше преследовать. Это мое мнение. Чтобы эту секту христианскую искоренить. Преследовать учеников и разрушать церковь Христа что впоследствии произошло. Куда я иду, вы не можете прийти. Это конкретное заявление. Я ухожу в небеса, и вы туда, вам ход закрыт, сказал Господь. Они слушают, это те, которые знают Писание, слушают, и как бы, знаете, вот так мимо проходит, да, Да? и все. Как легкомысленно отнеслись они к этому заявлению Христа. Среди этих людей были и острословы, ну, шутники такие, да. Из этого они э, сделали забаву, ироничную шутку. Ну, ирония, знаете, это это тонкая насмешка в скрытой форме. Неужели он, он убьет сам себя? Последние слова Иисуса Христа вообще не были понятны. В 7 главе 34 стихе он э, примерно тоже говорит, вы не сможете пойти за мной в 7 главе э, Евангелия от Иоанна, 34 стихом. Тогда они подумали, что Христос намеревается идти в другие страны и учить язычников. Но здесь иначе. Здесь иначе уже, посмотрите, грех возрастает, зло увеличивается, они придумывают новое и новое, говорит, а неужели он хочет совершить самоубийство, предположили иудеи? Туда мы точно не пойдем за ним, да? Потому что они знали, то, что совершит... У них э, было такое учение, что у евреев прочитал, что если то, кто совершает самоубийство, он не был в почете, значит, его ожидает преисподняя. Да? Нам туда не место идти за ним, да? Как они перевернули это все, да? Вообще удивительно, как такая идея могла им прийти в голову. Не правда ли, что он совершит самоубийство? Вы знаете, почему мое предположение? Возможно, потому что они сами строили планы убийства Христа. Потому что они сами точно так думали. 23 стихом он говорит, он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я от от несего мира» вышных и отнижных это, это образное выражение, передающее контраст между земным и небесным. В ответ на насмешки Иисус вновь открыто говорит о своем небесном происхождении. Он не укоряет их, да? Да замолчите, вы подумайте или что, да? Он говорит, я отвышний. От нижних означало, у них э, очень ограниченный взгляд на, на все вещи. Они не могут буквально подняться выше значения вещей. Они лишены всякого духовного понимания. Все, что их привлекает, этот это падший современный мир. О чем они больше думают? Они больше не знают, о чем думать, да? В этом случае для нас, да, вот это хорошо слово говорит, помните, о чем нам повеляет нам Господь помышлять. Колосся нам, там произошла ошибка в этом 2-3, должно стоять 3-2, когда писал ошибся. А горнем помышляйте, а не о земном. Нам надо думать о Вышнем. Земное, оно никуда от нас не уйдет, да. Не надо прилагать ему столько много, потому что это все пройдет. О нем не нужно думать. Я пришел свыше, говорит Господь, я не от мира. Подобное только мог сказать только предвечный Сын Божий, исшедший от Бога. 24 стих. «Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Интересный вот здесь момент происходит, да? Желая, чтобы у слушающих произошло что-то, ну, в голове что-то кликнуло, да? Иисус использует прием повторения, да? Он два раза раза повторяет, да? Умрете во грехах ваших. Умрете во грехах ваших. Это в противоложность тому, что, помните, однажды в Эдемском саду в самом начале дьявол говорит, нет, не умрете, не умрете, спокойно. Это вас пугают, да? Он вас пугает, Бог, вы не умрете. Вы будете как ангелы. Но Господь говорит, вы умрете во грехах ваших. Человек бывает настойчиво упрям. Но у него нет другого шанса. Он, если он избежит, он думает избежит, но он идет прямо, прямо попадает в место, где червь их не умирает и, и огонь не угасает, Марка 19,46, то есть ад. Он думает избежать этого, этого случая, но невозможно. Только во Христе есть путь небеса. И тогда вот эти люди, которые слышали, о чем же Он говорит, да? что он нам вообще ничего не понимаем. тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Конечно, слова о смерти, они еще больше разозлили иудеев. Им говорят об этом. да? Потому что тема смерти, она редко находит в в откликах, отклик имеет в сердцах неверующих. О чем-либо о другом можно говорить, День и ночь, но не об этом. Для них это слишком жестоко. Лучше анекдоты рассказать, наверное, да, чем об этой важной теме. Умереть во грехах, они понимали всем нутром, что это пугающая перспектива. Что их ожидает, если они умрут во грехах? И тут они идут в атаку. Да? Кто ты такой? В современном языке, да, я перевожу так. Почему ты так с нами разговариваешь, да? Ну, таким образом. Ты почему? Кто ты такой? Сам по себе вообще этот странный вопрос. Ведь только сейчас Господь изъяснял, кто Он и откуда. Похоже, они и не хотели знать, кто перед ними. Они не хотели. Они уверены были в своих предрассудках, это не наш они уже давно решили в сердце своем, этого мы отвергаем, это вообще не слушаем, да? это не наш. А он говорит, кто я? Я тот самый, кто от начала говорил вам, я первый. Я тот самый, о ком сказано от начала, как о семени жены, которая поразит смея в голову. Я сын Божий, я хлеб жизни. Я прекрасно знаю, что пославший меня истинный, и стоит на моей стороне и поддерживает меня, ибо я говорю то, что от него слышал. Они слушали и опять ничего не поняли. Когда он написано, когда он говорил им об отце в 27 стихе. Фаисеи и те, кто участвовал действительно в этих дискуссиях, твердо придерживались своей линии, твердо придерживались своих предрассудков. Кто-то сказал, для слепого день и ночь одинаковы. Так и для этих людей, да? Что бы там ни говорилось, для них все было одинаково. Они не сворачивают, да? Потом Господь в 28 стихе говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой». Так и говорю. Другими словами, тут еще одно очень большое обвинение. Да? Когда вы станете убийцами или соучастниками убийства, тогда вы поймете, что вы совершили. Вы распили обещанного Мессию не признали этого факта, что перед, этого факта перед людьми, но перед собственной совести вам придется это сделать. Беспечные узнают сыну милости только когда, когда лишается ее. Что эти люди думали, да? Которые кричали «распни его!» Подтверждали это «распять, Господа, распять!» И потом, когда они осознали, когда... Потом пришло это позднее раскаяние. Какое, интересно, какое у них было самочувствие, да? Если мы что-то совершим в нашей жизни, да? Ну, какой-то непреднамеренный грех. И потом мы покоя себе не можем найти, да? Мы переживаем, ну, не то чтобы ногти кусаем, но ночами, может, и полночи не спим и переживаем. Как же теперь э, вот это э, убрать и и примириться, и совершить, и, и попросить прощения, да? Она не дает нам покоя. Но здесь распять Сына Божия. Какой они имели покой? Наверное, страшно было стать противником Бога. Страх поселился без сомнения в их сердце. Да? Он стал их сопровождать, где бы они ни ходили. Они виновны в убийстве невиновного Сына Божия. Что же их ожидало? Очень плохая перспектива. И даже на авось нечего было надеяться. Да? Ну, как бы там... Э- Они распили. 29 стих, читаем, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. И 30 стих, когда он говорил это, многие уверовали в него. Единство отца и сына проявляется во взаимной любви и полным послушанием со стороны сына. Единство Отца и Сына проявляется во взаимной любви и полным послушанием со стороны Сына. Может ли кто из рожденный на этой земле человек сказать подобное нам, Что у меня полное послушание? Или верующий? Хотел бы я увидеть этого человека. Можем ли мы сказать это жене? Абсолютная взаимная любовь и полное послушание. Или другу. Я думаю, пока мы живем во плоти, мы частично делаем то, что угодно нам. По нашим рассуждениям, по нашим мышлениям. Да? А в итоге, оказывается, нет. Приходится нам каяться. Не так я делал. Не то делал. Да. Вы знаете, это не оправдание верующих. Это просто контакт консенсация. Да? Он говорит, «Отец не оставил меня». Знаете, вот это обещание, каким бы мы ни были, нарушители мелкие или побольше, да, но Господь говорит, «Все я с вами во все дни до скончания века». Какие бы ни были, когда мы его дети, он обещает нам быть всегда с нами. Он все обещает нам повсеместную поддержку в хорошие или не тяжелые или безрадостные вот это вот это прерогатива верующих да они каются и господь восстанавливает понимает когда мы искренне как сегодня э, девочка да, дочь влада рассказала прекрасный стих если исповедуем грехи наши то он будучи верить, праведным простить нам грех». Именно вот это, вот это должно быть в нашей жизни. Да? Если мы соделали что-то, нужно искать. Нужно искать прощение И не в других причину, почему я согрешал, а именно в себе. И вот мы подходим к 30 стиху, очень важному. Да? Очень важному, помните, да? ибо многие уверовали в него. Действительно, это радостный момент. Что может быть еще радостней, когда мы узнаем или видим, как грешник обращается к Богу? Конечно, здесь не написано, как это произошло. Ну и, если честно сказать, видел кто-то из посторонних, как мы, да, может, кто-то видел, да, в других общинах, как мы обращались к Богу, как начинала вера в нашем сердце жизнь, да? это не все. Это сокрыто от нас, да? Как в другом человеке возрастает вера? Как она, где она какие-то пути проходит, где проходят испытания, какие-то трудности? Они должны были прийти, да? Что такое вера? Я бы, мы много раз слышали, но я еще хотел бы сказать. Вера – это стремление человеческого духа к Богу. Это стремление человеческого духа к Богу. Это, это моста да, к Богу. Вот эти многие, которые тут стояли, сделали этот первый шаг. Они сделали шаг. Теперь останавливаться нельзя. Теперь надо идти дальше. Конечно, придут еще время испытаний. Наверное, не раз. Но начало это есть. Должно быть и продолжение. Должно быть и продолжение. Закончить проповедь эту... Я хотел бы стихами 107 Псалма, Псалом 107, 5 стих. «Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Интересно, что во всем Писании больше всего о милости говорит именно псалмопевец Давид. Больше всего. Он очень часто упоминает, я не знаю сколько раз, да, но очень часто в своих псалмах, и он превозносит, радуется милость, да, милости Бога. Хотя Он еще не знает Иисуса Христа, не знает истинного Спасителя, но Он уже радуется о Боге, что милость Его велика. Он знает, что правда истина так велика, и, которую невозможно измерить. Да. Он говорит, она превыше милость, превыше небес. Оно неизмеримо. Кто скажет, где кончается небеса? Сколько километров, да? Никто. Господь явил милость группе этих, этих иудеев, которые стояли. Может быть, наверное, не те, которые впереди, которые с ним вступали в прения, а те, которые подальше, которые слушали и рассуждали. Иногда действительно должно быть наше ухо э, ближе, чем, чем наш рот, да? Потому что, или, да, потому что чаще всего наоборот добывает да, людей, да? Язык говорит быстрее, чем слышит уши. Милость весьма обширна, она до не мес. Особая милость нам, людям, она явлена в спасении. Только единственный Сын Божий пришел на эту землю, явил нам милость. Он спас нас. И благодарность за это, она никогда не может быть большой. Или ее не может быть много. Ее можно благодарить, благодарить и благодарить. И это наша обязанность. Еще хочу один привести мудрого человека, который сказал «Ничего не может быть более великого, чем истина». Истина Божия. Она во всем. Истина есть Слово Божие. Истина есть Христос. Аминь. Давайте мы встанем, и я совершу молитву. Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя за доброту Твою, за Слово Твое, которое учит нас, которое показывает нам примеры. Это истина, которой мы должны следовать. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть истина. Ты есть истинный путь, по которому нам идти. Только через Тебя мы можем достигнуть небеса. Благослови к познанию еще многих людей, так же, как вот эта группа иудеев она обратилась к тебе господи мы не знаем куда они дошли как, где остановились или пришли в вечность ты только знаешь господи благослови и все кто здесь в этом зале когда то слышал у кого то сердце действительно зародилась вера благослови господь благослови в сегодняшнем мне в нашем городе в нашей стране чтобы еще многие пришли к познанию твоей истины прославили тебя нашего господа только Тебя желаем славить, величить, потому что Ты наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.